0: Era uma vez a Princesa Fátima, a mesma de domingo passado. A Princesa Fátima, primeiro quadro. Se se lembram do final do episódio anterior, tinha o jovem guerreiro Gonçalo Ermingos, enamorado pela Princesa Fátima, filha única de um emir, encerrada na torre de um alcácer. Tinha ele arquitetado um plano para, digamos sem medo das palavras, raptar a amada. Isto numa certa noite de São João, em pleno mês de junho, quando ela saísse do Alcácer, a fim de participar no que a Moirama chamava de Festa das Luzes. E assim foi, cumpriu-se a tradição morisca. Longo e alegre cortejo, passa às portas do Alcácer e cuida de se aproximar do rio ali perto, Livre de batéis inimigos, quer dizer, cristãos... E no meio do cortejo, descontraída... Disposta a fruir de toda aquela alegria coletiva... Lá ia a princesa, Fátima... Tendo por perto a aia fiel, Khadija... E, sobretudo, sempre à mão de semear... Duas figuras sinistras... O pai, evidentemente... E um pouco mais afastado, prometido e imposto noivo... O tal rico e poderoso primo Abu... Só a lua cheia de junho redonda e brilhante e fixa naqueles céus desprevenidos, era testemunha da tamanha descontração morisca, onde nem por sombras corria a mínima suspeita de que a cilada estava prestes a reventar mesmo nas barbas dos festejantes. A Princesa Fátima, segundo quadro. Subitamente, e porque nada é absolutamente tranquilo nesta vida, da sombra do arvoredo começam a ouvir segredos terríveis, bem conhecidos da Moirama, e que logo ali lhes os folguedos da Festa das Luzes. Por Santiago, aos moros! Tudo aquilo foi tão abrupto, tão brutal, que os Muros em cortejo não tiveram nem tempo, nem espaço para se organizar decentemente. A batalha estava assim lançada. Como se a aurora se tivesse de repente tingido de vermelho. Veio do esconso das árvores correndo e gritando, a avalanche de nível dos guerreiros cristãos que logo se foram aos muros sem dó nem piedade. O desgraçado Emir, pai da Princesa Fátima, ainda tentou organizar pessoalmente a defesa, qual que é, aquilo parecia o demónio plural, feito de tropel avassalador, e no meio do ataque, o assanhado Gonçalo Hermingues, e num pulo de cavalo bem treinado, descobre a princesa, acerca-se dela arranca da cela onde a tinham sentado puxa para a própria cela e aí vai ele campo fora no meio das mortes e dos tortur moriscos com o troféu nos braços a princesa Fátima terceiro quadro quanto à princesa que não teve sequer um instante para reagir cavalgava entre os braços do amado entre alegre e em pânico que a vida por vezes é bem madrasta e tantas vezes o fim das coisas é incerto já nem sabia da aia cadija nem conhecia o paradeiro do pai Emir, e muito menos se preocupava onde andasse o tal primo Abu. Fátima apenas experimentava, nos braços do cristão bem-amado, um misto de tremores, de frio, isto numa quente noite de junho, e sentia-se febril, tudo junto, uma febre que, não custa adivinhar, era apenas a febre do amor. Estávamos nisto. O valoroso Gonçalo Herminhos cuidava de levar a bem-amada para bem longe daquele lugar de peleja, eis não quando se lhe planta na frente, nem mais nem menos, do que o perigoso abru disposto a tudo. Foi quando Gonçalo, erguendo um braço em sinal de vitória e provocação, lançou outro grito, depois repetido pelos restantes cristãos, guerreiros e companheiros. Por Santiago! Por Rei Afonso! Por Santiago! Por Rei o Moro Abul ouviu aquilo e, ainda mais furioso, ficou. Pudera! lança-se como um perdido sobre Gonçalo e, em manobra de artimanha, arrebata-lhe a princesa da cela logo fugindo com ela, não se sabe para onde, tudo isto no meio do que restava da cavalaria Moirama que o protegia, mas o nosso cristão Gonçalo, que não era em vão denominado traga não se ficou. A luta foi tremenda, até que, após ter liquidado de vez o inimigo, levanta a princesa, entretanto desmaiada, caída por terra, puxa-a para ele, abraça-a de novo na cela do estafado corcel. A Princesa Fátima, quarto e último quadro. Diz-se, ou conta a lenda, que Afonso Henriques, pouco tempo depois, quis felicitar de modo efusivo. O Feito do Jovem Gonçalo Herminhos, e com palavras tais, incomuns até, entre rei e vassalo, e de tal forma que o nosso tragamouros apenas conseguiu balbuciar. Isto, Majestade, foi a honra de vos ter servido, meu rei e senhor. Apenas como lembrança e recompensa, concedei-me licença para desposar a princesa Fátima aqui presente... Ao que o fundador da nacionalidade, sorriso complacente na face, lhe teria respondido. Pois assim seja, meu bravo Gonçalo, na condição de a princesa que, tanto a mais, se converta à santa fé e consinta em ser vossa esposa. Ora, palavras cheias de redundância que se desculpam, dadas as emotivas circunstâncias. Dali a ficar pronto tudo o necessário para a boda foi o tempo de um quarto de lua, tal era a pressa, e conta a lenda que a princesa Fátima não só se converteu, como mudou de nome, passou a chamar-se Oriana, nome cristão que lhe puseram no ato do batismo. Tudo dentro dos conformes da época da Igreja Católica Apostólica Romana, e diz também a lenda que Dom Afonso Henriques deu ao jovem casalinho como prenda de núpcias a Vila de Abdegas, lugar que, por causa do novo nome de Fátima e pela força tremenda das corruptelas que só o povo sabe inventar e dominar, a Vila de Abdegas passou a chamar-se Vila de Ourém. Moral da História: o amor e a fé nas obras se vê.